0: Шалом, мы сегодня начнем с вами разбирать законы Хануки, обычаи, законы Хануки. Я разделяю, я уже сказал, то есть написал в расписании, и будет на два урока. У нас будет урок сегодня, у нас будет урок в среду. Сегодня мы займемся, то, что называется, кто зажигает, что же, что зажигает, как зажигает и так далее. Все с этим связано. И на следующем уроке мы поговорим то, что называется, о месте и времени зажигания свечей. Таким образом мы закроем с Божьей помощью все-все-все-все аспекты, связанные с законами Хануки. В принципе, Ханука. То есть, да, Ханука про Хануку можно говорить многие вещи, но основная заповедь Хануки, то есть единственная заповедь Хануки, это зажигание свечей в 8 дней, как благодарение, восхваление Всевышнего за то, что помог нашим праотцам. Победите греков в греков. Да, гречанах, точнее, всевозможных эллинистов, потому что греки, не, это не этнические греки были, э, освоить Иерусалим, освоить, очистить храм, вернуть нашу нам государство, как пишет об этом раму. И мы, как мы сказали, сегодня разберем основные аспекты. То есть, да, кто и как обязан. То есть, понятно, что мужчины обязаны зажигать свечи и так далее, и так далее. И первое, что мы затронем, то есть, скажем так, первое, что мы скажем, что женщины тоже обязаны зажигать ханукальные свечи. Почему? Казалось бы, Ханука – это заповедь повелительная, которая завязана на временных рамках. То есть, да, она связана со временем, причем мало ли, что она со временем. Она приходит в определенное время и уходит. Так она еще в определенное время дня зажигается. Таким образом, по идее, мецвата шеш, азман, гарма, женщины должны освобож... быть освобождены. Почему не обязаны? Потому что весь смысл зажигания свечей – это ниса распространение чуда, оповещение о чуде, А женщин тоже были частью этого чуда. По этой причине они тоже обязаны зажигать. Как, что и почему, разберем отдельно. Теперь место. То есть, да, в принципе, мы это будем учить все на следующем уроке, но мудрецы наши определили четко, где нужно ставить ханукию, как ее ставить и так далее для того, чтобы распространять чудо. Как и что? Следующий урок. То есть, также наши мудрецы определили, что нужно зажигать в определенные временные рамки, что нужно гореть минимум полчаса, нужно зажигать после выхода звезд или после шки. То есть, в принципе, глобально, когда начинает народ темнеть или становится темно и начинает народ расходиться с улиц, это временные рамки. И мы тоже с ними будем говорить на следующем уроке. С Божьей помощью. И, кстати, нужно понимать, что понятие... Кстати, нужно, естественно, то есть ставить свечи так, чтобы они распространяли чудо наружу как можно больше людей и также чтобы было это во время, когда больше всего людей могут увидеть и действительно увидеть. Но нужно помнить, что в конце концов персум то есть распространение чуда для многих людей, не, скажем так, ломякев, то есть да, он в принципе не задержит исполнение заповеди человек, у которого нет выбора, то есть он живет в месте, где ему некуда показывать и так далее. Что даже сам, зажигая свечи саму себе, он тоже исполняет заповедь. Окей. Кстати, нужно понимать еще один аспект, который стоит знать по поводу человека, у которого нет денег на свечи. Есть очень интересная вещь по этому поводу. Меня когда-то спрашивали по, по поводу, кстати, это, это заповедь про свечи, еще про 4 бокала вина. Там сказано, что настолько большие заповеди, как на свеча, свечи, так и 4 бокала вина, что даже бедняк, у которого нет денег вообще, он должен, э, в принципе, ходить по домам и просить деньги или даже продать собственную верхнюю одежду ради того, чтобы купить ханукальные свечи. Э, хотя вроде бы с другими заповедями нет такой обязанности. Человек не должен ради того, чтобы купить тфилин, пойти продать, то есть продать ту одежду. Э, здесь-то по-другому, по причине того, что здесь есть персумы ниса. То есть распространение чуда и обязанность заповедь намного высшего уровня. И поэтому даже бедняк должен сделать все, чтобы достать, чтобы у него были свечи. Но тут очень интересный момент. Он не обязан зажигать по то, что называется мегадрин, мегадрин». мы будем это учить. То есть так, как мы зажигаем, он может, в принципе, остановиться на базисной обязанности и с этим, то есть как бы и все. Он может зажигать одну свечку каждый день и все этого достаточно, то есть 8 свеч за всю, за всю эпоху. То есть сегодня нет таких бедных, да, которые не могут себе позволить, то есть больше купить. То есть, да, как бы свечки не такие уж дорогие. А раньше свечи были очень дорогие а вещи. Далеко не каждый себе мог позволить это. Окей. Итак, сколько, мы сейчас разберемся, сколько свечей нужно зажигать и кто их зажигает. Поехали. Как мы сказали по простому закону, базовому закону, как мы учим это в Талмуде, мы учим это, э, 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 как по мудрецы, Нужно, чтобы был нерехат бабайт-эхат. То есть одна свеча на один дом. При... Каждый день зажигается всего лишь одна свеча. Это базисный закон, то есть это базисное исполнение заповеди на один дом. То есть никаких ханукьо, то есть одна свеча каждый день. Но интересно, что, кстати, во всех заповедях есть понятие то есть, заповедь. Есть ведурмецва, то есть мегадрин, то есть, да, когда добавляют великолепие заповеди. В хануку есть два уровня. Есть мегадрин, есть мегадрин мина мегадрин. То есть, да, то есть, это э, великолепие, великолепие то есть лучший из лучших. Что такое мегадрин? Мегадрин это когда зажигают одну свечку в одном доме, но уже каждую эту свечку зажигает каждый из членов семьи. То есть по свечке населено семьи каждый день. Не что это? Это мегадрин. Из этого выходит, получается, что если мы хотим поднять уровень, то что мегадрин, мина мегадрин, это когда каждый зажигает свечи, то есть в доме, по количеству дней. То есть первый день одну, во второй день две свечи, в третий три и так далее, и так далее. И так далее. То, что мы знаем в да? И так действительно считает Рамбом. Рамбом пишет, что мегадрин, мина мегадрин, это каждый человек в доме зажигает Свечи по количеству дней. И это обычай ашкеназов. Какой обычай евреев, европейского еврейства? С другой стороны, Ри, Балетусофот, не согласен с таким пониманием. И он объясняет, что мегадрин, именно мегадрин, это это именно по количеству, то есть поднятие по по дням хануки. Они, но зажигают только одну ханукию, Не каждый зажигает, а только одна. Мегадрин каждый по одной свечке каждый день. Мегадрин минэ-мегадрин – это ханукия, То есть по, по количествам дней. Так они объясняют. Почему? Потому что идея мегадрин минэ то есть самого лучшего исполнения, типа самого высокого – это показать дни хануки и не более того. поэтому зажигают одна ханукья на весь дом. И это обычай сефарда. Восточных его Теперь. Почему такая разница? Есть те, которые объяснили, что разница стоит на том, что зависит от того, где и как зажигали. Дело в том, что сефарда всегда зажигали они жили такими дворами и так далее. То есть, да, как раньше. А они зажигали при входе в дом. То есть, на, во двор. То есть, да, это мы еще будем разбирать, где во двор, дом и так далее. То есть, на входе. С, обра- с наружной стороны. И когда зажигали, если каждый человек поставит там Ханукию, то есть, там слишком будет много. И будет вообще непонятно, какой день сегодня. Слишком много свечей. По этой причине нужно было, чтобы одна, которая показывает, какой день. У ашкиназов из-за проблем тех или других зажигали внутри дома. Было такое обычай, то есть, да, то есть мы увидим, то есть были время шата шмат, нам запрещали зажигать свечи, и у ашкиназов зажигали внутри дома, причем обычай очень интересно был. Обычай ставили, то есть, свечи внутри на стол, мы это еще будем учить на следующем уроке, или ставили внутри дома, возле входа, но внутри. Причем самое интересное, когда была опасность, потом опасность прошла, и так и осталось обычай, то есть некоторые заграницы до сих пор и делают, хотя нет, 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 в этом нет смысла никого. Рома это приводит и так далее. По этой mm-hmm. причине, из-за того, что мы ставим внутри дома, то там можно расставить так, то есть да, не, самом, не возле входа, то есть много-много свечей, то видно, где чья, хватит где чьи свечи, все нормально. Так объясняют. то есть получается, если это так то если у зажигает зажигают в доме, то получается, что тоже можно делать много. То есть, да, если что, можно разделить и видеть э, разные ханукиот, то, в принципе, у тоже это можно делать. Вроде бы так. Э, с другой стороны, венецкий Гаон говорит что не совсем, не совсем так. Он говорит, по мнению, почему мы зажигаем свечность, для чего почему мы добавляем каждый день новую свечу. То есть, да, одна, две, три, четыре. Это мнение Гелеля. правильно? То есть, да, это Бейт То есть, Маалеба кодыш, то есть, да, добавляют святости. Это основной смысл. Таким образом, добавление в святость, добавление света, чтобы света с каждым днем все больше и больше становилось. Так пишет Вильямский Бог. Мне абсолютно не нужно следить, чтобы люди понимали, какой сегодня день. Мне нужно только следить за тем, чтобы свет осталось больше. И это основное мнение. Поэтому, даже если я ставлю на улице, возле дверей, и там непонятно, какой день из-за большого количества то есть свечей то есть домочадцев, то все равно заповедь исполняется. Потому что это весь смысл Бейтгелеля. Поэтому то, есть, то, что мы объяснили, это зависит от того, где зажигали. С точки зрения немецкого это совершенно нерелевантно. И нарушить. Но в любом случае, обычай такой Ашкеназы. Принято зажигают свечи, то есть каждый из домочадцев. Кто из домочадцев, мы сейчас тоже разберемся. Это тоже тут сегодня все так просто. Мы сейчас увидим. У сефардов одна ханукья, хозяин дома зажигает ее, все. Больше других она пьет нет. Теперь есть вопрос. Хорошо. Пошки нас. Пошки, надо все зажигают. Я сказал, мы сейчас разберемся, кто именно все. А все ли благословляют? То есть каждый послалят на свою ханукью или только один раз? Рамба, на базе которого выходит, что ашкенадские обычаи, то есть он на нем стоит, пишет, что один благословляет, то есть зажигают благословляет для всех. То есть, получается, зажигают-то все, а благословляет-то один, то есть хозяин дома. С другой стороны, Магариц приводит Менгага-ашкенад, то есть до обычаи ашкенадзов, и там явно видно, что каждый из домочадцев, зажигающих ханукью, он и благословляет. Кстати, в версии, то есть, в издательстве Рава Капах, одного из величайших спир... равинов Еменских и огромных, огромных специалистов по рамбаму, у него есть, скажем так, сохранились, он был один из больших исследователей рамбам, у него сохранились и рукописи, они идут по рамбаму, по всех галахоту. то есть Рав Капу, где все законы по рамбаму, то есть это Дардай называется, то есть у Еменцев. И у него в его версии Рамбам пишет, что благословляет каждый из членов семьи. Как написано в в башкенадском обычае. Так что все сходится. Но есть интересная вещь. Таз, Турейзавра, Виталеви и Маген Аврам говорят, что это, то есть если домочадцы не подразумевают исполнить, то есть, э, исполнить, то есть скажем так, Заповедь посредством благословения хозяина дома. То есть они должны, скажем так, не подразумевать себя под благословение ему. Только тогда они могут благословлять. Выходит, что если они, да, слушают благословение хозяина дома, и да, присоединяются к нему, они не могут уже благословлять на своих анукиотах. Только если специально будут скажут, скажем, для, как про себя, я не, то есть не присоединяюсь к благословению хозяина, я свое благословение я скажу. Только в этом случае, по идее, они могут благословлять самостоятельно. Так выходит из меня таза. Хотя с Фатеме, на трактах Шаба, там где весят э, законы Хануки, он пишет, что изначально постановление мудрецов было, что мегадрин, мина мегадрин, то есть тот, кто делает зажигание свечи в системе, мегадрин, мина то есть каждый день добавляет свечи, Пашкиназом каждый из домочастов, благословляет, даже если он уже исполнил заповедь. То есть благословение происходит на эти свечи, то есть благословение на ведур тоже, то есть на э, добавление, то есть на э, великолепие, хотя по меню таза благословение только на саму заповедь. Сама заповедь – это первая свеча, которая зажигалась в доме, и все, заповедь на этом моменте и, 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 и это была произведена. А он говорит: нет, на благословенно еду изначально постановили. По этой причине могут все благословлять. Мы, в принципе, то есть, те, кто хочет устражить, конечно, лучше всего сказать: я на свое, то есть я не присоединяюсь друг, то есть хозяина дома и так далее, и все нормально. И Может полагаться на других авторитетов, что можно благословлять самостоятельно. Есть вопрос другой. Человек хотел, один домочаться хотели, скажем так, зажечь сами, благословить сами, в конце концов, все подразумевали изначально, в конце концов, не получилось их зажечь, но ну не получилось. Исполнение заповедь, то, что хозяин э, зажег и благословил. Они не, под, не подразумевали с ним исполнять заповедь. Но так получилось, что у них не получилось сами. Исполнили заповедь или нет. Есть вот очень интересная вещь. Рам пишет очень интересную вещь. поводу. он говорит, основная заповедь на чем? Основная заповедь это нер и хад бывает и хад. Одна свеча в одном доме. Все. И все, кто в этом доме выполнили заповедь, правильно? Все остальное это еду, то есть да, это добавление великолепия, улучшение заповеди, но это не сама заповедь. Таким образом. Э- то, что они подразумевали, не, скажем так, не присоединяться к исполнению заповедей к благословениям, это то, к едуру, то есть, да, то, для того, чтобы сами благословить, то, что сказал Таза Маген Аврам». но заповедь-то исполнилась, базис на, на исполнилась, свеча зажглась в доме, все, по этой причине я считаю, что они заповедь выполнили. Окей, это Ашкеназус благословения. Теперь перейдем немножко на Сефардов назад. Мы сказали, что Сефардов зажигает только хозяин дома. Все, больше никто. А если дети, дети очень хотят. Они сделали в садике. Правда, не во время короны. Не, во время короны сейчас есть садики. У тех, кому кого нет садиков. Но всегда обычно есть садики. Приносят ханукью. И они очень-очень хотят там, делать ханупью, зажигать свою ханукью. Но у Сефардов принято, что хозяин дома зажигает свечи. Можно ли детям дать зажечь эти ханукью? То есть, если они сильно хотят дети зажечь, понятно, что можно им дать зажечь ханукью. Вопрос в другом. А благословлять... Да или нет? В принципе, обычай сефардов, что детям не дают благословлять. Потому что, что не пустой. Но не все так просто. Рав Мурдыха Ильяу говорит, что если ребенок до возраста бармитсны, то ему можно дать разрешить и благословить на эти свечи, которые он зажигает. А Рав Машаш, Рав Шалум Машаш, главный Равин Иерусалима, Бывший, то есть, да, то есть э, авторитет, он говорит: даже взрослые, старшие бармицы, могут что сделать, если хотят удостоиться благословения, они не будут подразумевать себя под заповедей папы, то есть, да, хозяина дома, и не присоединяться к его благословению, и тогда не зажгут и могут благословлять. Так он написал Равмашаш Велкушемеш. И так можно сделать. То есть, да. А, вполне. Окей. Okay. С детьми, то есть с сефардами тоже разобрались. Возвращаемся к Ашкиназам дети и женщины у Ашкиназов. Снова вернемся. Это Этошкиназим, вот Ашкиназов, дети зажигают ханутью. Когда? В принципе, с гильхину то есть за возраста Хенух воспитания это же приблизно 6 лет. Когда дети прекрасно, скажем так, понимают смысл и ценности зажигания свечей и знают рассказ, скажем так, «Чудо», и, в принципе, он им что-то говорит. Есть, да, они его понимают так или иначе. С этого момента, в принципе, они, у них уже сидит заповедь, и они начинают зажигать свечи. Дети. Причем, говорю, дети, когда я говорю сейчас мужского пола, потому что с девочками будем разбираться отдельно. Начнем сначала с жоп, то есть с женщин. Как мы сказали, женщина обязана зажигать свечи, то есть если мы говорим о женщине, которая не замужем, она обязана зажигать свечи отдельно. Вопрос, которую в доме отца или не в доме отца, это сейчас мы разберемся. Замужние женщины. Замужние женщины обычаи, есть обычаи ашкенадски, то есть да, что они не зажигают свечи отдельно. Почему они зажигают свечи отдельно? Потому что они идут по системе и и буфок то есть, в принципе, жена человека является его телом. Мы сказали, то есть, когда человек женится, мы читали в голове Барышит, и оставит мужчина, отец и мать свою, прикрепится к жене своей, будут плотью одной. Они а реально плоть одна. Так они одна плоть, поэтому, когда муж зажигает, в принципе, и жена с ним зажигает. То есть, они одной плотью зажигают. И поэтому, в принципе, обычай, что женщины не зажигают кошки назвать. Замужние женщины. У Сефарда вообще не зажигает, не ханапия. С другой стороны, если они хотят, они могут зажигать. Запрета нет. Более того, они могут и благословлять. Так пишет Анаш Почему? Потому что Ашкиназа, в отличие от Сефардуш, так и в романах, в Аллаху, женщины имеют право. В принципе, у всех женщин, которые от заповедей, которые не освобожны, они имеют право их исполнять. И по мнению Ошкиназа, если она исполняет, несмотря что это факультатив добровольно, она имеет право на нее благословлять. Бейт Юсев, Робиосов Кар считают, что если это факультатив и не обязанность, то это благословенье впустую. Роман говорит и ничего подобного, благословенья на заповедь. А факультатив это или обязательства – это не важно. Благословен на заповедь. заповедь исполняется, она и благословенно идет на заповедь. По этой причине Ошкиназа женщина, исполняющая заповедь, даже если на факультативно для нее, она благословляет, может точнее благословлять, хочет неблагословлять. Вот. Поэтому она может это сделать. Понятно, что у сефардов там где женщина ходит, у сефардов тоже, если она хочет благословлять, конечно, то есть она может благословлять, она хочет зажигать, она может зажигать, но благословлять не может. По причине того, что по их обычаю, то есть женщина не обязана не благословлять. Теперь вопрос про девочек и девушек в доме то есть, да, не живущий отдельно, в доме. Понятно, что живущие отдельно, то есть женщины, которые не замужем, они обязаны сжигать свечи, это обязанность, как у, как у всех. Живущие в доме отца и так далее, дев... у Ашкина, у Сефардов понятно, что один зажигает, там очень интересная вещь, у Сефардов вообще очень интересные обычаи, они даже не находясь в доме, не зажигают, они спр... то есть присоединяются к зажиганию отца, который зажигает даже в другом городе это отдельный закон, то есть у нас тут сефардов особо нет, поэтому вот. Что ашкеназов? Есть много-много ашкеназских домов, в которых обычай, что девочки, которые достигли батмитвы, до ботмитвы да, зажигают, но с момента ботмитвы они больше не зажигают. Почему? Есть несколько объяснений этому. Одно объяснение приведет Хатам Суфер. Хатам Суфер приводит что почему не зажигают по причине того, девочки, по причине того, что раньше где зажигали? Зажигали, то есть зажигали, где зажигают наружу, во дворе, который выходит на дорогу, на общее владение, то есть там, где все люди ходят. И это нескромно, чтобы девушки, женщины выходили на улицу и их видели. Раньше так жило, это общество жило так. То есть было нескромно женщине выходить за пределы дома. Поэтому он говорит, оттуда появился тот обычай. То есть говорит, на там суфера женщина уже выходили. На он говорит, ну откуда обычай этот появился? Да? Мишмерет шалом говорит, нет, причина другая. Причина говорит, что это лодерих эрц, то есть это некрасиво. Мать не зажигает, потому что она одна плоть с отцом, с отцом а девочки зажигают, то есть мать нет, а они, да? То есть мать, которая главенственнее их в доме, она не зажигает, а не дает, он говорит, это так некрасиво, не культурно. То есть такое объяснение обучает. А есть э, объяснение абсолютно простое, что нет, что нет смысла учить зажигать свечи. Ведь зажигание свечей детьми это для хинух, да, для образования, для учебы. А их не надо, они замуж выйдут и снова не будут зажигать. И что мы с этим сделали? То есть, есть такое объяснение. Зачем? Вот. По-настоящему сегодня все-все по-другому. Сегодня нужно, скажем так, э- подбодрять девушек и девочек, дочерей в любом возрасте, когда они живут дома, чтобы они зажигали свечи. Почему? Очень просто. Чтобы они привыкали зажигать свечи. Женщина обязана зажигать свечи хануки. Единственное, что она освобождена, как на замуже, потому что она с мужем зажигает их вместе. Но если она живет не замуж, не отдельно, не учится где-то и так далее, она должна сама зажигать. А где она не нафо... а где не научится с него, чем дома? Если она Привыкли, что никогда в жизни она их не зажигает, всегда папа зажигает там, и так далее, то, а... то психологически будет по-другому с точки зрения, ну, то есть сама по Кроме всего прочего, к сожалению, есть и вдовы, и разведенные, и так далее. То есть есть этапы в жизни, когда женщина, то есть у некоторых женщин, когда ей приходится зажигать самим. По этой причине сегодня очень важно, да и вообще, в принципе, кроме, даже без этого, э, в принципе, приучать девочку, зажигать свечи, это приучать к заповедям, к, к торе, то есть, да, к повышению, то есть, святости и так далее, это хорошо. Это всегда хорошо. Окей. Э, я не могу естественно набластавлять. То есть, надо, естественно, могут набластавлять и зажигать Теперь это мы разобрались, кто зажигает. То есть, да, кто зажигает, теперь перейдем, мы идем мы. Немножко поговорим о благословениях, то есть, да, как зажигают, немножко как зажигают, у нас есть и что как, то есть порядок небольшой. Наши мудрецы установили на зажигание свечей в благословении. Для, для, для чего? Для того, чтобы мы, скажем так, направили свои мысли на два важных аспекта, которые есть в этой западе. Первый аспект сам по себе, это первое благословение «лядлик нершель ханука», «зажечь свеч хануки». Кстати, у Ашкина, Завнус Хашкина, и это именно «нершель ханука», а у сефарда плисфард это «лядлик нер ханука». Это споры, то есть с точки зрения, как правильно говорить, в любом случае это обычное. То есть, это, в принципе, зап... благословение на саму заповедь, исполнение заповедь «зажечь ханукальную свечу». Это первое благословение. Второе «благословение» его смысл это заблагодарить всевышнего за те чудеса которые он сделал нашим працам во времена хануки то есть на хашмане то что было тогда в времена второго храма и ее постановили мудрецы благословлять именно во время зажигания свечей для того что именно когда ты зажигаешь их когда они горят ты вспоминал и, скажем так эти чудеса и благодарил за них то есть для того чтобы придать значимость чудесам и их значение. Это место благословления, что сами то есть то, что делать чудеса нашим праотцам в дни тем наши дни. И, естественно, первый день благословляет благословение Шехиану, то есть мы благодарим Всевышнего за то, что мы, он нам дожили в этом году, до этого года. Вот я думаю, когда говорил, особенно в этом году, то есть, да, то есть, говорить это благословение. Что еще один год прошел, и снова мы удостоились дожить до Хануки, и исполнить снова заповедь и так далее, и так далее. В этом смысл был Саня Теперь, как мы благословляем? Очень многие не знают правильного порядка и делают кучу ошибок. Мы сначала должны благословить полностью первые два благословения, и только потом начинать зажигать. Кстати, шамаш может зажить предварительно, до благословения. Мы зажигаем, сначала благословляем все благословения, два первых благословения, первый день – три, и только потом начинаем зажигать свечи. Причем, когда мы зажигаем, нельзя, между благословениями и зажиганием нельзя отвлекаться ни на что и нельзя то есть прервать себя на какой-то разговор, на какую-то фразу, кому-то что-то сказать и так далее. Только после того, как мы зажгли первую свечу, и она загорелась, мы можем уже, э, желательно до конца, пока вы не зажгете все свечи до конца, не говорить ни слова. Но, когда мы зажгли первую свечу, э, начинают петь, говорить «ганерут халару эти свечи и так далее. И продолжают, когда мы говорим ханерут халару, то есть эти свечи, которые мы зажигаем, и продолжают, когда говорят это, продолжают зажигать свечи остальные. И это не считается эфсек, это считается прекращением между благословением и исполнения заповедей. Почему? Потому что, когда мы уже зажгли первую свечу, мы заповедь уже исполнили. В принципе, мы сказали, базовая свеча, заповедь – это одна свеча. Каждый день. И все остальное – это уже гидурмитство. То есть это великолепие заповеди, это улучшение заповеди. Более того, сама, само, сама это, то есть эти слова, эти свечи – это объяснение того, что мы делаем. То есть, что мы делаем, когда исполняем заповедь, поэтому не завязан на самой заповеди, и это не считается остановкой. Такой да, так вот, конечно, и Примагадима, Примагадима. Поэтому есть, многие, наоборот, специально говорят эти фразы, то есть, после зажигания перед свечей, и продолжают зажигать следующую. Иногда люди не помнят слова. Им тяжело, то есть, да, они там спели, зависли, поэтому, если не помните слова, можно сначала зажечь, а потом сказать Ранэ Роталал. То есть, эти свечи. Ничего страшного не произошло. Кстати, тут еще одна вещь. Знаете, как люди зажигают иногда? Люди зажигают так. А, это потухло, давайте возвращаться. Не надо никуда спешить. За вами никто не гонится. Каждую свечу нужно зажечь и увидеть, что она загорелась. Что она хорошо загорелась. И потом уйдем к следующей. Не надо бежать. Зажгли одну. Загорелась хорошо. Зажгли следующую. Поехали дальше. Первый день одна свеча и так далее. Тут, кстати, нужно э, заметить одну очень важную вещь. Желательно, во время зажигания свечей, чтобы собрались все домочаться. Э, для того, чтобы, скажем так, есть такое понятие, беров амгадрата то есть да, собрание большого количества народа это великолепие царя. Поэтому, хотя, в принципе, в каждом доме то есть, не надо бегать на большие собрания, но в принципе в доме, чтобы было празднично, чтобы были все собрались, чтобы было все хорошо, это, скажем так, приподнято, более того, обязаны, естественно, находиться те, кому нужно э, услышать благословение от хозяина дома. У сефардов так вообще всем. Э, очень желательно. Кстати, даже у, у сефардов, если хозяин дома, зажигает дома, кто-то из домочадцев нет дома, он, будучи не дома, исполняет заповедь вместе с хозяином. Хозяин за него исполняет. Э, в любом случае, или, кстати, или жена хозяина, иногда, то есть муж где-то по работе, а жена зажигает, а она за него. То есть он исполняет заповедь за то, что она зажгла. Так вот, в любом случае, те, кто должны сказать Амен, и ради кого зажигают, не знаю, шкиназов, женщины, там дочери у кого кое-обычай и так далее, естественно, должны находиться там и, благ, и услышать благословение и так далее. Окей, это с точки зрения благословений. Теперь мы перейдем о самих свечах. Что зажигают? Гоморав в трактате «Шаббат» говорит нам, что самая крутая заповедь – это зажигать свечи, сделанные из масла. Это круче, самое крутое. Почему, кстати? Гмара объясняет. Потому что это самая чистая, то есть продукт, который лучше всего горит. То есть лучше всего так свечи горят. На базе этого есть кто объясняет, например, даркей Даркеймуше, что парафиновые, восковые свечи тоже круто горят. И они не хуже получается и, скажем так, масло. Более того, Рама пишет, что это даже лучшее масло, потому что масло иногда не очень хорошо горит. А восковые свечи всегда хорошо горят. Поэтому они даже может быть предпочтительнее, чем Рама пишет, предпочтительнее, чем масляные свечи. И так, кстати, приводит равкук. Равкук-то приводит вот я что они даже может быть предпочтительнее, чем масляные свечи. Но мы Ириев, Кольбо, Кольбо, говорят, ничего подобного, выше масла ничего нет. Почему? Потому что маслом было сделано чудо. Это второй аспект, поэтому лучше зажигать масло. Так написали многие хрунинцы, так Мишна Абуран написала Шурхан. Поэтому, скажем так, обычай принято, что самое круть – это масло. Но воск тоже же хорошо, потому что воск – это то, что к тому говорит что причина в том, что сжигают масло, потому что лучше всего горит. Воск горит хорошо. В отличие от... Если, кстати, смотря какой воск. То есть, да, если брать китайские свечи, вот эти по полчаса, лучше их не использовать. То есть, да, вот эти маленькие, которые продают за копеечные, они очень плохо горят. Они очень быстро сгорят, очень часто не горят полчаса. нужных, Поэтому лучше брать чуть-чуть выше уровень. Для детей это пойдет. Окей. Okay. То есть теперь есть очень трех вещь, которые забылись. Можно ли вместо свечек использовать электрические лампочки? Иногда у человека он находится в месте, в котором нет свечи. Может ли он решить эту проблему электрических лампочков фонариками? Вопрос всегда поднимался в армии, когда находишься где-нибудь в, в пустыне или где-нибудь посреди ничего? Никак... Попробуй зажечь свечи в пустыне, На улице, когда ветры. В принципе, этот вопрос был поднят, когда изобрели электричество, когда повесла электричество, повезло лампочки. То есть вопрос был задан: а можно ли зажигать ханукальные свечи лампочками электрическими? И вы не поверите, есть мудрецы последних поколений, которые считают, так и да, можно. Допустим, так считает главный, покойный уже, бывший главный Равин хайфу один из Даянов в Марокко был Рав Йосеф Машаш в своем сборнике респонс с Майим Хаим. Он говорит, что, в принципе, нам нужно персумы и низа, то есть распространение света и так далее. То есть там все объяснение, то, да, электричество тоже под это подходит. Более того, электричество, особенно если лампочка накалывания, это такой же огонь, как и то, ну, и так далее. Он разрешает. Рав Шлом Займан Орбах пишет, что когда, то есть не зажигать, так изначально, но когда нет выхода, то есть да, и, и, и ничего не поделаешь, можно же фонарик и даже благословить на него зажигание свечей ханукальна. Так пишет рафломознаннорма. Понятно, что мнение большинства авторитетов сошлось к тому, что электричество никак не подходит для зажигания свечей. То есть не кошерно, не благословляет не делает. Почему? Они не считаются свечой. Почему? У них нету фитиля и нет масла, то есть нет горящего, то есть как бы какой-то субстанции. То есть масло, парафин, воск и так далее. И нет фитиля. Это не свеча. Нужна свеча. Еще объясняю, что дело в том, что в хануку то есть мы, нужно сжигать свечу, но нельзя сжигать факел. Факел не кошерен к, к, к ханукальным свечам. Поэтому, допустим, нельзя, Галаха пишет то есть брать, допустим, налить блюдечкой масло и положить в фитили и зажечь их. Почему? Потому что они могут загореться одним факелом, одним огнем. И это факел называется авука. То, что, кстати, кошерно на и требуется на свечу, свечу не кошерно на ханукальну. Нужна одна свеча. По этой причине из-за мощи света электричества это может быть даже не свеча, а именно факел. И Это не кошерно. Это еще одно объяснение, почему нет. Равкук в Лотарая пишет очень интересную вещь. Во времена мудрецов, когда на Хашманеи победили греков, когда установили праздник Ханука, праздник, праздник мудрецы, который установили, это не праздник истории, не было электричества. Ну, не было, еще не изобрели. То есть оно существовало в природе, но его не раскрыли. Кстати, это очень важная вещь. Не, не изобрели, а не раскрыли. Электричество было всегда. Просто мы его не знали. Его раскрыли. То есть это не изобретение, это именно открытие того, что существует. По этой причине, ведь это, заповедь зажигания свечей – это постановление мудрецов по правилам, которые они установили. Электричество не было частью постановления. Постановление было в таком виде на свече, поэтому электричество не подходит. Оно не часть стаканы, то есть не часть постановления, оно вне ее. По этой причине нерелевантно. Окей, на Галаху, то есть, поскольку можно обсуждели, в принципе, не, не, надо, не, не, не надо пользоваться электричеством вместо свечи. Зажигаем свечи. Человек, который попал в ситуацию факту, но нечего у него зажечь, армия, не знаю, попал в пустыне без свечек и так далее, может зажечь фонарик или что-нибудь в этом роде, но не благословлять, потому что попадает в проблему, можно это благословлять или нет, и это свет брахот то есть, да, э, и, и, и так как это заповедь мудрецов, и когда есть сомнения в законах мудрецов, то мы идем. Не делаем облегчения Плюс можно попасть, сказать благословение в пустую, что тоже не очень хорошо. Окей. Okay. Это связано с точки зрения, как, что мы используем, как что зажигаем. Теперь мы еще поговорим о некоторых вещах, связанных с самим процессом зажигания. И тут нужно знать одно правило. Есть правило. Что, как исполняется заповедь? Заповедь зажигания свечей исполняется не горением свечей, а зажжением свечи. А длака усами а не длика. То есть, в принципе, мы исполняем заповедь тем, что мы зажигаем свечи, а не то, что свечи горят. И это влияет на несколько вещей. Например, мы зажгли свечи, хорошие свечи. Они могут горить полчаса спокойно, но их кошка уронила, и они потухли. Или ветер и они потухли. То есть ветра не было, не должно было быть. Но ну вот. Или пробежали дети, ветра пронеслись, короче, потухла свеча. Из-за того, что изначально они могли прогореть полчаса, и не было с никаких проблем, и заповедь делается зажжением, а не горением, то зажигать в принципе больше не надо. Заповедь исполнена. Все хорошо, все исполнили заповедь. Более того, даже если человек зажег свечки и, скажем так, из, плохого, из скажем, плохого качества. Они плохие, неплохо горят и так далее, но в принципе обычно они, да, горят свои полчаса. Но они потухли, потому что ну, плохие они, из плохого качества. В этом случае тоже исполнил запрет, потому что теоретически они могли гореть полчаса. И, и зажигать вроде не надо. Но многие аллогические в третьих последних поколения написали, хоть и не надо зажигать, но стоит устрожить, и снова их зажечь. Не благословляя, естественно. Зажечь, пусть горят. То есть, да. Это так на руки выходит, вишна бура приводит. Хотя, в принципе, заповедь исполнена, даже если вы их не зажгете снова. Называется кафта энза кукла. То есть потухло, все, он больше нам не нужен. Все. Теперь, есть друг... обратная сторона. монеты. Если человек зажег свечи в том месте, где нет вообще никаких шансов, что они прогорят полчаса. Например, место... открыл все окна, поставил перед самыми окнами, гуляет ветра во все стороны, там свеча не продержится и пяти минут. И он зажег там, то есть типа вот я заповедь зажег, оно потухнет, ну так оно потухнет, и оно потухло. Он не исполнил заповеди, потому что изначально не было возможности, чтобы это прогорело полчаса, по этой причине оно не было горело, то есть, не произошло вообще даже... Потенциально возможно заповеди, поэтому он обязан зажечь. Более того, по мнению многих алахических авторитетов, он обязан зажечь и благословить снова. Хотя, лучше не благословить. Объясню почему. Это так выходит с лаха, Хафцхай бюро лаха. Во-первых, почему? Потому что есть мнение, что, может быть, исполнение заповеди происходит, даже если не горит полчаса. Есть конечно, не нужно полчаса. Вдруг аллаха, как это мнение. Второе. Иногда нам кажется, что в этом месте это не прогорит полчаса. Но оно тогда прогорит полчаса. И мы находимся, скажем так, э, причем это то, что называется код Шорнинга, знаете, то есть да. То есть, но проверить невозможно. То есть коробку не откроешь. С этим котом, то есть, да, э, мы не можем знать, оно может быть догорело. По этой причине, из того, что у нас есть сомнения, с сомнением, сомнением, то включается снова правило «спект брахот то есть мы облегчаем, когда у с благословением и не благословляем. Есть еще одна интересная вещь. Гарцви пишет. Дело в том, что если зажигают на улице, это ж место, где вещь... Это тухнет. Как же исполняя заповедь? Если я выставлю на улицу то есть свечи, правильно? Там тухнет от ветра. Как же исполняя заповедь? Гарцви пишет так, что если... Из-за боковой, какой-то боковой причины свечи не могут гореть полчаса. Но они прогорели полчаса. Хотя они по идее, по факторам не должны были гореть полчаса. Но они прогорели. То человек в заповеди исполнил все нормально. По этой причине, если человек берет стеклянный аквариум и ставит его на улице, и в него ставит свечи. Когда он зажигает свечи, когда аквариум открыт, они, по идее, не могут так говорить, потому что ветер потушен. Он зажег свечи. Во время зажигания они так гореть не могли. И, по идее, должны были быть потух, потухли. Бы. Но он закрыл аквариум. И они, да, прогорели полчаса, заповедь исполнено. Поэтому нет проблемы с аквариумом ставить на улице и зажигать так свечи. То, что горд свет. Окей. еще один вопрос. Знаете, вот есть человек, если есть еще, то есть построил суку не на праздник. Что нужно сделать, что то есть, она на нее стояла? На да, что нужно сделать, чтобы была сука была на праздник? Поднять крышу и опустить ее. То есть, да? то есть, подергать крышу, опустить ее, все. И это уже сука для праздника. Теперь вопрос. У меня горит свеча целый день. Могу ли я подойти к этой свечи, благословить, поднять ее, подергать и все, и сказать, то есть я ее ради заповеди зажжу. Все исполнит заповедь. Так вот, из-за того, что мы говорим «адлака самецва, то есть зажигание свечи, а не установление на место, где, где она будет сгореть, то ты можешь ее хоть я над головой крутить и делать все, это не поможет. Нужно зажечь для заповеди и вовремя. Поэтому, если горит свеча, ты хочешь зажечь для хануки, потуши ее и зажги ее для хануки. Это да, можно. То же самое происходит, если, например, человек то есть болеет. Хозяин дома болит, лежит на кровати. Он не может подойти к месту, где, то есть это, где должна стоять свеча для того, чтобы выполнить заповедь. Но нельзя принести ему свечу, чтобы он зажег ее, отнести ее, поставить на то место, где она должна стоять, чтобы исполнять заповедь. Почему? Потому что «од лакаоса зажигание делает заповедь. По этой причине должна стоять там, где исполняется заповедь во время зажигания. Нельзя принести и зажжену отнести. Заповедь не исполняется. Что там да, можно сделать, если человек в не может встать и он не может зажигать его в том месте, где нужно зажигать? Можно сделать другое. Можно взять человека другого, Больной лежащий на кровати благословит и сделает он сделает посланником зажигающего. Он благословляет, а тот человек зажигает свечу там, где она стоит в правильном месте. И тогда лежащий на кровати больной исполняет заповедь. Так можно сделать. Окей. Поехали дальше. Теперь поговорим немножко о а как должна выглядеть Ханукия. Есть в этом много мифов. Сейчас мы немножко разберемся, как, как работает ханукья-шамаш, и что можно, нужно делать с шамашем, и как шамаш, и почему шамаш-ханукья. Понятно, что изначально нужно, скажем так, уважать и любить заповедь, и купить хорошую, красивую ханукью, которую будет зажигать. Это изначально лучше всего. Некоторые получают серебряные, массивные и так далее, красивые. Но по-настоящему по-глохе можно взять свечки и просто их приклеить к какой-нибудь прямой поверхности, допустим, вот где они должны стоять, и все. Или взять, допустим, стаканчики или блюдечки, налить их в масло, побросать в фитильчики и поставить, то есть топарь, стопочки такие. Тоже так можно, стаканчики. Допустим, вот мне Тали показывал то, что она прибабрила, У них вот этих вот стаканчиков одноразовых, на гора, точнее, которые уже готовы. У них открывается крышечка, и можно на эту крышечку поставить в ряд. ряд. Это без хануки. Это тоже можно. Это тоже понятно, что изначально стоит, чтобы была красивая, симпатичная хануки. Теперь, как это выстраивать? С точки зрения закона, базисного закона, если, скажем так, каждая свеча видна отдельно, что она отдельная свеча, то нет а никакой обязанности выстраивать их одно, одно, есть, э, в одним, э, одной высоты и в один ряд прямой. Они могут даже в круговую идти. То есть если видно каждую свечу отдельно, то можно вообще поставить канделябр круговой и на него поставить свечи. Это по букве закон. То есть да, когда каждый, то есть запрет круглого то есть э, зажигания свечей это когда налито масло, и торчат фитили так, что они зажигаются, как один факел. И тогда не видно каждую свечу. Когда же каждую свечу видно, то можно и вот так, и вот так. То есть, да, и вот так. Все нормально. Это по букве закона. Понятно, что изначально лучше всего ставить прямо, чтобы они были прямо и четкие, и красивые. Это тоже то есть да, чтобы так красивее было. Так приводит роман. Но еще что, смотря, иногда то есть, люди говорят, дети сделали ханукию. Ребенок хочет зажечь хануфью, которую он сделал. Ну, он ребенок, он ее сделал неровно, она у него не совсем вот так идет, как это. Она немножко гуляет. То есть, да? И нет, мы ребенку не дадим на его подделки делать. Почему? По причине того, что это не кошерная хануфья, она должна быть прямая. Ничего подобного. С точки зрения Галахи достаточно, что она видна каждую свечку отдельно. Даже что она не прямая. И это ребенок. Дайте ребенку зажечь его хануфью, которую он сделал в садике, называется. У него больше будет хальбут мецва. То есть, да, ему больше заповедь то есть, понравится, чем впихнуть какую-нибудь металлическую левую ханукию, которая у нее сердце к ней не лежит. Есть, да? Но изначально мы взрослые. Понятно, что мы поставим ханукию правильно, и не будем покупать всякие ханукию от гармошкой, дорожкой и так далее. Это лучше всего. То. Это с точки зрения ханукии, как она должна выглядеть. Шамаш. Шамаш – это да, та свеча, которую зажигают, потому что мы знаем, мудрецы запретили получать любое удовольствие от ханукальных свечей и от их цвета. То есть, да, использовать для для своих нужд. Они горят для заповедей. По этой причине, для того, чтобы не использовать свет ханукальных свечей, мы зажигаем свечу, скажем так, помощника. По-настоящему, в комнате, где есть электричество, этот шамаш не нужен. То есть, если горит электричество, он не нужен, потому что у нас как бы... Мы не пользуемся ханукальными свечами для освещения, потому что у нас есть электричество. Но многие, 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 многие продолжают зажигать шамаш. И это обычный. Почему? Для того, чтобы показать разницу между свечами заповеди, у которых есть святость, и их не используют, и между светом, который святости святостью не несет. Поэтому зажигают шамаш. Не знаю, что есть электричество. Кстати, как ставят шамаш? Шамаш для того, чтобы не путать количество дней и свечей, то его ставят или далеко, или высоко. Обычно, то есть обычай, чтобы у него был другой уровень. То есть, да? Причем обычно ставят его выше, а не ниже. Почему? Для того, чтобы, как, вроде бы, если мы используем свет, чтобы это явно видно было, что мы используем свет, который выше, это свет, который мы используем, это шамаш, а свечи ханукарные, то есть мы их не используем, их свет. Теперь, сколько шамаж, да, мы х, Все хорошо. Уж, у сефардов сжигает одну свечу, точнее одну ханукью, у них все нормально. У нас у то зажигают много ханукью. Нужно ли всем шамаш? Называется шамаши всем. То есть, да, да, да или нет? В принципе, по мнению большинства алхических авторитетов, то есть Роувопускин, то есть так приведено, что один шамаш, то есть одна свеча, вот этот вот шамаш, разрешает, то есть в принципе больше надо зажигать для всех, всех, всех ханукью, которые там стоят рядом с ним. С другой стороны, есть те мнения, которые говорят, что лучше всего у каждой хануки свой шамаш. Почему? Потому что если человек не просто использует свет, а действительно хочет что-то там, скажем так, углубиться во что-то, используя свет от свечей, например, прочитать что-то написанное, то... Если у всех ханукьот будет только один шамаш, то он явно получает удовольствие от добавления света, который дает ханукальные свечи. Он лучше видит. И тогда получается, что он использует ханукальные свечи. Поэтому нужно, чтобы шамаш был у каждой, у каждой хануки. Тогда это будет, скажем так, и так свет есть достаточно. Кстати, Мишнабура написал, изначально запрещено использовать не ханукальные свечи и даже шамаш не использовать ради для того, чтобы скажем так, использовать для своих нужд. Что там почитать, что там посмотреть и так далее. Потому что смотрящий скажет, а это он для себя зажег свечи, чтобы, называется, хорошо читать. Сегодня, снова ну, с электричеством, это менее релевантно по причине того, что сегодня для освещения никто себе свечи не зажигает. То есть, Если человек зажигает свечи в доме, то или у него романтический ужин с женой, или у него хануха, да, как бы, или шаббат. То есть, как бы, нет у него сейчас это не зажигает. Свечи трус... Ну или свет вырубил. То есть, он, туда все знают об этом. То есть тогда может, это выглядит что он зажигает себе свечи для свиней. И то, даже сегодня, когда выбивает свет, люди уже не зажигают э, свечи, а люди зажигают... Э, у них есть специальные лампы, которые называются есть, Лампы безопасности, которые включаются и горят, когда, то есть, когда электричество уходит, то они и включаются. Есть, у нас в доме такая есть одна. В принципе, сегодня есть другая вещь. Окей. Единственное, что нам нужно обсудить, осталось на этом мы сегодня закончим нашу часть. Что можно нельзя делать перед, перед самым зажиганием свечей. То есть мы уже обсудили, кто как зажигает, почему зажигает, что зажигает, можно зажигать. Теперь подготавливаемся к самому зажиганию свечей, на этом остановимся сегодня после этого и продолжим, где зажигаем и когда зажигаем это нужно только на следующем уроке. Итак, когда мы говорим о подготовлении и время зажигания свечей, обычно то есть это ли заход солнца по одному обычаю или выход звезд побольше, то есть по другому обычаю, который, кстати, по обучению большинства. За полчаса до этого это называется вхождение во временные рамки заповедь зажигания свечей. Так вот. В эти полчаса до начала времени зажигания свечей запрещено делать некоторые вещи. Например, нельзя начинать трапезу, нельзя садиться кушать. Даже легкую еду запрещено. Если легкую, скажем, так трапезу, там нельзя начинать. Почему? Потому что мудрецы запретили это, опасаясь, что человек начнет кушать, и это у него затянется, и он забудет и не зажжет свечи вовремя. Также нельзя пить алкогольные напитки. По тем же причинам, то есть, да, человек затянется, ну и дальше. Может выйти выпивка, называется, затянуть и забыть свечи зажигать. Но что да, можно? Можно съесть яблоко, можно съесть виноград, то есть, в принципе, можно съесть фрукты, можно съесть овощи, потому что это не начало трапезы, и оно, в принципе, в любой момент можно прекратить. Более того, можно даже съесть пирожное. То есть, можно есть, скажем так, мучной или даже хлеб, если это в размерах меньше размеров кибрица, как яйцо, точнее, меньше. 50 кубических сантиметров. То есть такое количество еды можно съесть в течение, то есть в рамках полчаса до зажигания свечей. Также нельзя начинать заниматься какой-то работой или деятельностью в эти полчаса перед зажиганием свечей, если эта работа, скажем так, протянется намного дольше, чем полчаса и может привести к тому, что человек не зажгет свечи, как полагается, вовремя. И спать, кстати, в эти полчаса тоже нельзя ложиться, а вдруг заснешь и проспишь все. Но есть один момент. Если попросишь друга, жену, мужа, кого-то, короче, чтобы он проследил и не дал тебе пропустить время, и он тебя дернул, когда придет время, то тогда можно и начинать кушать, и ложиться спать, и начинать работать. Окей? То есть, потому что есть тот, кто тебя дернет. Теперь, в любом случае, если иногда человек начинает эти виды деятельности разрешенным разрешенным путем, имеется в виду, больше, чем за полчаса до начала, то есть до времени, когда зажигают свечи. Он начал есть, спать, работать и так далее. Здесь он должен, как только придет время зажигания свечей, прекратить свою эту деятельность и зажечь свечи. Очень важно зажечь свечи вовремя. Кстати, очень интересно, у Рамбама, если человек не зажел во временные рамки между заходом солнца и выходом звезд, зажечь свечи уже больше с благословением нельзя. прошло время. Все. То есть полчаса эти прошли, когда можно зажигать, по мнению Рамбама, зажигать уже больше свечи нельзя. В отличие от всех остальных. Все остальные зажигают на всю ночь. В принципе, глобально. Хотя там тоже... Есть разные нюансы, но это на следующем уроке. Так вот, если человек начал то есть, какие-то деятельности, то есть это, за, раньше, чем за полчаса до зажигания свечей, то он может продолжать. Теперь, есть вопрос простой. Давайте посмотрим на улицу. Когда у нас заходит солнце в Израиле, даже за границей, сегодня, 4 часа дня, 5 часа дня, ноги еще на работе. То есть человеку нужно бросать все, бежать зажигать свечи, потом возвращаться на работу. То есть, да, что делать? Человек позволяет работать. Так вот, если человек находится посреди работы, он не может вернуться домой, то он из-за этого не может зажечь свечи вовремя, то он может продолжить работать, пока не закончит, и потом вернуться домой и зажечь свечи. Но ему нельзя, то есть прийти домой, сесть, поужинать и так далее. Нельзя есть до того момента, пока человек не зажгет свечи. Возвращаясь с работы. Кстати, там тоже будут временные планки, когда человек возвращается домой, то есть, да, иногда что лучше и хуже. Кстати, по этому поводу хочу сказать, есть записанный урок по законам Хануки, мой, то есть прошлого прошлых годов, и там детально, вообще, то есть все-все-все нюансы это временных, то есть до... Там, до захода солнца, перед заходом солнца, когда свечи зажигают, в каких случаях, я, я когда буду в фейсбуке его выставлять, я поставлю ссылку на этот урок, то есть там стоит, там много-много нюансов, то есть, да, я, не, я не знаю, я думаю в следующем уроке я поверхностно, поэтому пройдусь, а, так, то есть досконально не буду обсуждать, потому что запись этого уже есть, но в принципе стоит там посмотреть. Окей, в любом случае, если человек работает, его работа будет продолжаться очень долго. И он может просто забыть или вылететь за временные в рамки зажигания свечей. Лучше всего, чтобы он поставил или жену, мужа, там, у кого как, друга, чтобы он тормознул и сказал, не забудь свечи зажечь. И чтобы не пропустить время. Кстати, когда приходит время зажигания свечей само, то есть, да, оно настолько важно бежать и как можно быстрее зажигать свечи, что даже... Нельзя в это время учить Тору. То есть даже не учат Тору в это время для того, чтобы вовремя зажечь свечи. Даже ради ради этого. Но тут есть один момент. Если, допустим, в это время есть постоянный урок. Если в это время есть постоянный урок. И если его не, скажем так, сделать в свое время, то потом маленькие шансы, что его можно будет, скажем так, восполнить, то разрешают сделать урок, а потом зажечь свечи. То на сегодня мы закончим на этом. Мы то есть, очень обширные то есть, э, аспекты захватили, как я сказал. Следующий урок с Божьей помощью. Маком, Зман. Место сжигания свечей, время сжигания свечей и всякие аспекты. там Больницы, гости, э, гостиницы. Правда, с коронавирусом, может быть, сегодня это менее релевантно. <с Hum> ну, Боизрат называется, может быть, скоро его победим. Он, допустим, наш мэр Петахтик сообщил нам сегодня. Точнее, ему сегодня начальник нашего городского, скажем, Купад Холим, то есть да, Клали, сообщил, что через две, здесь будет, через две недели здесь будут прививки Файзера и Модерны. По этой причине наш мэр сообщил, что он готовит стадион наш для того, чтобы всех прививать. И он сказал, он привьется первым для того, чтобы показать пример, чтобы никто не боялся прививаться. Так что нам говорят, через две недели вроде прививки придут. Ну, поживем, посмотрим. Топ, на этом мы сегодня заканчиваем. И бы Ашем встретится на продолжение законов Хануки в среду. Всем, кто нас слушал в Западе, всего хорошего. До новых встреч.